0: Son las 5. Las 5. Sintonizas Rack Mallorca Mayor Mallorca Mallorca 89.2 89.2 89 FM FM Todas las novedades de tus artistas favoritos primero suenan aquí en Rack Mallorca 89.2 FM
1: el gran concierto flamenco de Mallorca Niña Pastori presenta su gran espectáculo, una de las mejores artistas del panorama nacional el 29 de junio en Son Fusteret zona B con mesa de cóctel y atención personalizada grada con asiento y tickets generales entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales
0: hay situaciones en la vida laboral en las que hay que ir con pies de plomo y la más mínima indecisión puede tener grandes consecuencias en las relaciones de trabajo, impact ...incapacidades, salud y accidente laboral... ...despidos, contratos y mediaciones... ...todo ello precisa de un asesoramiento... ...y procedimiento adecuado... ...como los que te garantiza Marga Montaner... ...abogada especializada en derecho laboral... ...y seguridad social... ...con 20 años de experiencia... ...no te la juegues... ...no te la juegues... ...contáctala solicitando cita... ...al teléfono 625 71 58 625 71 158 ...Marga Montaner, abogada... Entra en nuestra web, racmallorca.es, entérate de todo y escúchanos en cualquier parte del mundo.
2: Loseta Rock, Tarleo indoor, con sesbubotas, miaulos, maría engancha y dj.
0: Happy Hour, más de seis horas de música y muchas sorpresas. El sábado 20 de abril a partir de las cinco y media de la tarde en el Teatro de Lloseta.
2: Entradas en mallorcatickets.com, discos opalma, Baba Disco, Inca y Maracor y Bar Altura de Lloseta.
0: Rack Mallorca. Contacta con nosotros a través de WhatsApp en el 684-09-7642. 684, 684 Rack Mallorca.
1: Miguel Campello en concierto, el cantante del de Bicho se lanza en solitario, presentará su nuevo disco Entre Mil Historias, un concierto acústico donde podremos escuchar flamenco, rock, rumba, jazz, el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche en Truiteatra, entradas a la venta en taquilla taquillatruiteatra.es y mallorcatickets.com. Tenemos a la familia real estresadísima, pobrecitos míos, ustedes saben lo que trabajan esa gente, oh, no paran de currar, yo soy asustado, cada día en la prensa, esquí aquí, navega allá, y el rey con ese color moreno, fruto de las olas, picando carreteras. ¿Tú sabes lo que es esa vida en el palacio? ¿Tú sabes lo que es ir en el yate? Aquella brisa del mar que te va dando te escama la piel, y aguita cáncer y te mueres. O bajar esquiando una loma. ¿Tú sabes lo que castiga el esqueleto eso? Porque el esqueleto está hecho para este movimiento. ¿no? Claro, tú lo mueves así, así. él piensa que está apoyando allí, que está apoyando, no encuentra falca a su tope si se vuelve esponjiforme. Uy, los reyes de las Españas inmortales, Dios mío, hola, venga a trabajar aquí, hola a trabajar allá. Además, si tú estás con el rey, cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor. Igual se cabrea culo ¿Dónde coño habrá metido la lengua este tío? Es borbón agujero que ve la mete. Eso lo contaba mi abuelo. Mi abuelo no podía ver a esto, era republicano. Pero claro, él no valoraba objetivamente cómo perdió la guerra... Él decía que el rey habla así, que entonces el rey era príncipe, que hablaba así cuando vivía mi abuelo, ¿no? Que hablaba así, dice, porque la gente cuando hablamos las palabras ya están preparadas en el cerebro para salir. Están todas concentradas ahí. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos ya o okay. qué? Sujeto, bueno, coño, poneros en fila, joder. ¿Dónde está las adverbia? Aquí, dándole por culo al verbo. Subordinada, yo soy la esclava de todo el mundo. Entonces a una orden del cerebro se baja una compuerta que hay, las palabras se deslizan por un tobogán interior, salen por la boca y dicen. Pues se ve que al rey en la bajada se le escapan por la oreja. Claro, la boca no recibe nada, que que el rey el manto. huevos. En fin, señoras y señores, por mí... ...por mí que reinen lo que quieran... ...total, la monarquía la pagan ellos... ...es un, cap un capricho familiar, pues oye... ...no, no, tienen un crédito de la caixa... ...el crédito corona... ...me lo ha dicho mi amigo Jaume Roura... ...y el príncipe ese que tenemos... ...qué fuerte... ...qué país hasta tenemos príncipe... ...con un brioso alazán... ...cabalgando por los campos de España... ...tras los molinos de vientos... ...y las bellas doncellas que sacan agua cristalina... ...de los pozos ojivales de las montañas eh, del sur es mío se ve que el príncipe eh, se ha hecho una casita muy sencilla al lado de los padres una torre adosada una torre adosada porque quiere estar cerca de la mamá se ve que la mamá controla mucho gobierna y las novias viven mucha tensión con eso ¿quién es esa? mi novia, mamá ¿de qué familia? de los padres. ¿El dinero? No. ¡A la mierda la novia! No, no. Y el príncipe ha decidido seguir soltero. Solterito, apelarse a la novia. ¿Qué os decide, ¿Verdad? ¿Verdad? En fin, por mí que reinen lo que quieran, señoras y señores, como les decía, no estará ni el rey, ni la reina, ni los príncipes, ni las princesas. Solamente estará el público de verdad, el real, el que con el actor hace posible el teatro. Sin ellos dos el teatro no existe el público, ya lo dije, ya y ahí está ahora, sentado en su sitio están todos, todos miento, solamente faltas tú
3: es a las 5 y 6 minutos, perdonad ahí un poco el audio que hemos cambiado de una cámara, ¿qué tal? muy buenas tardes Escuchábamos los pasajes finales, los últimos minutos del espectáculo Rubianes Solamente el Espectáculo que ya tiene unos cuantos años De hecho, como sabéis, esta misma semana se estaba celebrando el décimo aniversario del fallecimiento del cómico José Rubianes Alegret Nacido en Galicia, nacido en, en Villa García de Arosa en el año 1947 Y fallecido eh, el 1 de marzo eh, Ante fue el décimo aniversario del año 2009 eh, Estuvo, entre otros, pues, en la compañía Dago y Dagón. Eh, Sí que a principios de los 80 empezó a tener gran éxito Después de eh, pasar por el Joglars en solitario Con espectáculos como Pai Pai, como eh, Ño Y sí que a partir de los 90 tiene como ya una, una gran explosión, digamos lo que ahora se llamaría mainstream a nivel de grandes medios de comunicación eh, protagoniza eh, la serie de televisión Máquina Baja que era, eh, bueno, esta que se realizó a partir de las tiras cómicas que publicaba el jueves eh, protagonizó también la entrevista más larga de la historia de la televisión en un programa mítico que ya hemos comentado alguna vez aquí en TV3, Malal de Tele una entrevista de ocho horas y media, pegaron toda la noche eh, tal cual y el espectáculo eh, más conocido, más laureado, como pone su biografía, eh, Rubianes Solamente, aproximadamente una hora y media, que el tío se pegó solo en el escenario, que además podéis encontrar en YouTube muy fácilmente, busquéis Rubianes Solamente y lo encontraréis en, como entramos, de 9-10 minutos, que era lo que dejaba subir YouTube en su día. Y lo he dicho, desde 1997 hasta 2006 estamos hablando... Pues eh, prácticamente 10 años es Un espectáculo del que posteriormente eh, Salió el CD de audio Y el DVD El eh, 2006 a 2008 eh, Dirige tanto la función Lorca Karan Todos Como eh, finalmente La sonrisa de Tío Este fue su último espectáculo Ya que en el mismo 2008 ya se le detectó El cáncer de pulmón en fase eh, Bastante avanzada Lo he hecho ya eh, poco menos de un año falleció Tuvo una, una polémica, y yo era por el tema que les pido este corte para introducir la segunda parte, eh, con el eh, todo lo que hemos comentado en las presentaciones, no en la primera hora, que ha sido muy diferente, en eh, lo que hablábamos y lo que comentaba Tony de caquistocracia, un término que a mí me ha costado eh coger, ¿no? yo estaba diciendo cacocracia hace un rato, y el respeto eh, tanto a esta crítica a la monarquía ...que ahora la monarquía la critica a todo Dios... ...pero que igual hace 15 años sí que era irreverente... ...ahora no, ahora casi es más corrección política... ...criticar a la corona que defenderla... ...si me aprietas... ...desde un punto de vista satírico... ...que a mí me parece la hostia... ...la leche, perdonad por hablar mal... ...y que también tuvo cierta polémica... ...en una entrevista... Eh, ...que era un programa que se realizaba por la tarde... ...en TV3 con Alberto... ...también estuvo presente en malal de Tele... ...este periodista... En el cual dijo Pues algo que se entendió como una incitación al odio ¿No? Que se podía ir a tomar por culo Esta España de mierda, etc Claro, él hablaba respecto a una España muy concreta Que yo creo que es la que podemos empezar a tratar A continuación Y como aquello, algo ahora también Muy habitual por redes sociales Como que se fue un tanto de las manos Pero lo dicho eh, Desde aquí eh, Nuestro pequeño, pequeñísimo Homenaje a uno de los mejores cómicos referente para muchos de los que ahora intentamos hacer comedia eh, Ya no solo en Mallorca o en zona Cataluña-Galicia sino en España Como es eh, José Rubianes el señor Pepe Rubianes, Tony
2: ¿Cómo estamos? Pues aquí, de nuevo, en la senda de las ondas Encantado de estar junto a un gran amigo y además una persona que lo hace casi todo muy bien, sí, incluso casi todo. cuando improvisa
3: Exactamente. Eh, Habíamos hablado y ha sacado un término que me ha llamado la, bastante la atención esta mañana, además he empezado a buscar unas cuantas cosas por aquí Y va bastante, bastante en relación a lo que comentaba en su día Pepe eh, Rubienes ¿Qué, qué qué es esto... qué nos has traído hoy...
2: ...es lo que... ...al fin y al cabo... ...ya nos decía... ...Platón... ...hace un montón... ...un montón... un montón de años... Uh -huh. ...estamos hablando de... ...cuatro siglos... ...tres siglos... ...antes de Cristo... ...él nos decía... ...que la democracia... ...no es que sea mal sistema... ...el problema está... ...en que... ...al fin y al cabo... ...votamos... ...a los que saben... ...mentir mejor... ...tergiversar la verdad... ...manipular a los demás... Y ser más ambiciosos. Eso no significa bajo ningún concepto que además puedan ser buenos gestores. Y así nos ha ido. No creemos que el balance final sea terrorífico. Pero sí que teníamos que haber permitido que la democracia hubiera evolucionado y hubiera creado algún sistema para impedir que eso siguiera pasando. Porque desde entonces, imagínate, se si han pasado siglos. Es lo que viene aconteciendo.
3: Sí, por llevar 20 y pico siglos como que no acabamos de arrancar con la democracia. Claro, es una etapa complicada. Igual tampoco eh, a nivel general que tiene un trabajo vive tan mal, pero sí que hay como cierta molestia. Y yo creo que incluso no, no vaya incluso a grandes gobiernos, sino hasta eh, términos, hasta en lugares mucho más locales, mucho más pequeños. Y entonces, eh, caquistocracia, digamos que quiere decir que gobiernan mm, gente inútil, los que no tienen que gobernar.
2: Bueno, ya sabes, cuando una familia tiene un niño tonto mm -hmm. y es de dinero, lo suele hacer dos cosas, o profesor o político. O político, <risa>
3: <risa> efectivamente. <risa> Pero claro, también pasó una cosa, y yo esto sí que tenía ahí un par de cosillas en la cabeza, es que al final... Primero, a ver, hay unos sueldos, hay unos sueldos por ser presidente del gobierno, por ser concejal, cualquier nivel político, ¿no? No son demasiado elevados en comparación con los sueldos o con el dinero que puede llegar a generar una persona realmente talentosa. Entonces, al final también estamos obligando o estamos generando que el político, que el líder, podemos hablar incluso, ya sin entrar en polémicas de independencia y demás, ¿no? de que una persona que puede estar al frente de un país de casi 50 millones de habitantes pues en realidad sea alguien que no esté dispuesto a ganar una cantidad que seguramente montándose su empresa un tío de verdad competente y un buen gestor conseguiría sin demasiada dificultad en lo que hablábamos un delegado de banca que tampoco es el mejor ejemplo ya hoy día eh, un delegado provincial de banca tiene mejor sueldo que el presidente del gobierno y que además se mete en un embolado importante por lo tanto Claro, ya no hablo presidente del gobierno, o sea, Pedro Sánchez, Rajoy. El que está eh, en un cargo político no va a ser ni el mejor, ni el segundo, ni el tercero, ni, ni el vigésimo quinto. Así es. Entonces, el, el problema no estaría ahí, ¿no?
2: Sí, el problema no está ahí. Podríamos incluso uh, entender que lo que tenemos y necesitamos es una buena selección de personal. Un personal que sea un buen gestor. A ver, ¿quién sabe aquí de economía? Pues el mejor economista. ¿Quién sabe aquí de ciencias sociales? Pues venga, el mejor sociólogo. Y poner a la gente en carteras sabiendo qué hace. No contratando a 3.000 amiguetes, que al final son asesores, que ni aparecen por ahí y están cobrando un suculento sueldo. Luego nos damos cuenta de que está sobredimensionado el sistema de altos cargos y cargos de confianza. Pensad que podríamos pagar muchísimo mejor a los buenos gestores si quitáramos a todos esos que, al fin y al cabo, eh, lo único que hacen es chopar de la teta, Santi.
3: A lo que están por el camino hasta llegar al gestor de verdad. Incluso cargos duplicados, lo que hablábamos. Yo no tengo conocimiento, no voy a discutir, eh, para que hay un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un gobierno central. Pero ahora estábamos hablando hace un momento de servicios sociales, cómo hay mmm, organismos de trabajo... A nivel local, a nivel autonómico, soy, por ejemplo, y a nivel nacional el INEM. Por lo tanto, hay muchos cargos a nivel político que están triplicados. Ello conlleva un gasto público, pues,
2: hombre, siendo finos innecesario, ¿no? Mira, eso pasa en todos los estamentos de la sociedad española. Los que menos saben de medicina normalmente son los gerentes políticos que ponen a dedo cada partido político que llega al poder. Claro, porque la profesión de político es político. No, había un chiste
3: de, de un cómico, Luis Álvaro, que estuvo la semana pasada en Palma. Es una tontería, pero si cogemos la idea, era que eh, el tío no entendía por qué el ministro de Defensa no sabía artes marciales. <risa> Al final, eso es un chiste, pero en realidad hemos tenido ministros de Defensa que no saben de defensa. Hemos tenido ministros de empleo, de industria, que no saben ni de empleo ni de industria. Por lo tanto, ¿qué, qué, qué sucede? Entonces, ¿cómo voy adelante? Si el oficio de político es político, es demagogia en debate, ese es, no es un cargo técnico que es lo que necesita ahora mismo, ¿no?
2: Bueno, es que te tengo que decir que hace poco ha salido una noticia donde dice que uh, se han puesto de acuerdo Podemos, PP y PSOE para votar, que la Comisión de sí, Investigación... Espera espera,
3: espera, espera, espera. Podemos. ¿Pesón? Podemos. No hay dos Podemos. Es Podemos Pablo Iglesias 15M. Sí, sí. Vale, PSOE. No hay dos PSOE. El de la Rosa y el Puño. Como comentábamos antes, el partido que hace 35 años era mucho más de izquierdas. Y ahora ves unas entrevistas a Felipe González, Alfonso Guerra que da miedo. Y PP, este sí que no hay. Este no hay confusión. Que valga. Vale,
2: sí, entonces... Se ponen de acuerdo para votar que la política no tuvo nada que ver en responsabilidad a lo que pasó con las cajas no piensa que nos rescataron no. con 100.000 millones de euros más de 60.000 se fueron para rescatar las cajas
3: yo nunca salgo de casa sin, sin 100.000 millones de euros ¿eh? por a ver, lo que pueda pasar
2: te a un
3: taxi tienes que el cargador del móvil mira lo que me ha pasado antes eh, hay que salir hay que salir con dinero 60.000 millones de euros para rescatar cajas de ahorros de esto cuánto ha vuelto
2: Uh, calculan unos 3.000
3: unos 3.000 ah bueno oh, bien, bien 5% una calderilla ¿qué Pero quieres?
2: estamos hablando de que el responsable de las cajas uh -huh. quiero que lo entiendas Santi era peluquero ya yo es que prefiero no entenderlo <risa> o sea, es que era peluquero era un cargo político puesto a dedo y era peluquero repito que no tengo nada contra los peluqueros, sí, pero peluqueros.
3: ¿Tú piensas que lo, los rulos se parecen mucho a los cartuchos estos de los bancos, de las monedas? ¿Verdad que tienen la misma forma? Igual es por eso.
2: Igual es que los aprovechó para eso también. Y es que hablamos que el rescate financiero en 2012 fue superior a los 60.000 millones y estos innombrables han tapado sus miserias entre ellos. Para paliar el desastre, Europa nos financió con más de 100.000 millones de rescate. ¿Cuántas vidas se habrían salvado? con mejor dotación en hospitales con ese dinero, Santi. Pues yo te digo, es que prefiero no saberlo. Incluso los bancos
3: han sobrevivido, las cajas de ahorros, esto ya es historia, es leyenda, ya es como un unicornio, una caja de ahorros en España, pero hay empresas, hay bancos, que eh, no hay muchos, o sea, que lo tienen fácil de buscar, que eh, tienen récord de beneficios durante el año pasado y cómo lo celebran, oye, pues con un NER, ¿eh?
2: <risa> vamos a recortar puestos de trabajo. ...y tenemos un comentario de María Rocío Gallego... ...que dice totalmente de acuerdo, Tony... ...un ejemplo de ello es el gobierno... ...de Canadá... ...y es que, esto va por ustedes... ...señores políticos... ...de alto copete... ...no estoy hablando del político currante... ...ese que es amigo de sus... ...de sus vecinos... ...ese que se ha dejado la piel... ...y además, con honor, ha defendido... ...intentar ayudar a su comunidad... ...me refiero al de alto copete... ...Billetes y cuentas B a ese yonqui dependiente del mercado son ustedes la cloaca de la escala humana de este país y lo que hay que hacer con las heces caballeros damas de la política es tirar de la cadena firmado Tony Bauda
3: pues eh, firmado Tony Bauda yo creo que primer bloque son las 5 y 19 dejamos que suenen Black Crowes un rato y seguimos hasta ahora you calls a mama i'm, I'm sure all the hand and just around Seguimos, 5 y 21 ya. Por cierto, White Snake, here again. Tenemos que volver a hacer una sesión de estas de, de, de jockey puretas otro día,
2: Tony. Oye, de hecho, conozco a un par de jockeys, uno de ellos es italiano, uh -huh. y estaría encantado él. Siempre me ha estado diciendo, oye, Tony, ¿cuándo me vas a invitar a la radio? Se llama Luis Di Donato, y es una persona muy especial, muy humana, muy cercana. ¿Te encantará, John?
3: Pues un saludo a Luis Di Donato. Eh, sí que en breve tenemos que comentar una cosa con horarios y demás que, que llevamos yo personalmente para poder cuadrar, pero el día de homenajes, hemos hablado de gente que viene a ganarse la vida a Mallorca de gente que viene a ganarse la vida a España hemos hablado de Pepe Rullanes hemos hablado de Caquisto Gracia que me ha costado tres horas, pero ya lo he dicho bien pero yo tengo un homenaje hoy que es al gran ídolo Onoda, tengo un ídolo Tony, Iro Onoda, ¿tú sabes quién es Iro no Onoda?
2: No, pero seguro que me lo vas a explicar Algo sabes,
3: algo sabes porque antes ya lo has comentado Y, y por cierto, viene muy bien informado ¿eh? Eh, Iro Onoda, la figura de Iro Noda, pues eh, Iro Noda era un teniente del servicio de inteligencia Que con lo que os voy a contar y del servicio de inteligencia Vais a entender por qué Japón perdió la Segunda Guerra Mundial vale? Que eh, resulta que no se rindió, bueno, vamos a decir, la guerra, la segunda guerra mundial finalizó en el año 1945. Pues este señor no se rindió hasta el año
2: 1974. O sea, por eso, eso se llama resistencia y lo demás son tonterías.
3: O sea, 29 años por la selva de Filipinas, que yo también digo una cosa, se acabó la segunda guerra mundial. No vio un avión, no vio un bombardeo no, Que o sea, igual No sé, si tú, a ti te tiran a la jungla Y no ves misiles en 15 días Pues ya podías sospechar algo ¿sabes? Oye
2: Santi, ¿no será que ese hombre no quería volver con su mujer?
3: Hombre, yo, yo os explico un poco el, el caso Como arrancó Esto empezó el 26 de diciembre de, de 1944 Que a mí me cuadra Porque el 26 de diciembre de 1944 Es segunda fiesta de Navidad Y todos sabemos que la segunda fiesta de Navidad Es un día que no hay nada que hacer no, es un día bastante peñazo Entonces, eh, cogieron Y los superiores del de, de ejército japonés Lo enviaron a la isla de Lubán Que en Filipinas Entonces, la, mira, hemos, hemos pensado Te vas a Filipinas, llévate chaqueta Que por la noche refresca Que esto es algo muy muy típico de, de lo que tiene la selva La jungla Entonces lo mandan con órdenes de no rendirse Bajo ninguna circunstancia ni suicidarse O sea, es tú aguanta como un campeón Ahí, y efectivamente, ¿no? Y lo aguanta le mandaron una misión que era realizar pues una guerra de guerrillas contra los estadounidenses, muy oriental en cuanto a guerra todo, que en ese momento pues como que ya estaban retomando, eh, ya estaban prácticamente cerquita de ganar la guerra y querían invadir la isla, eh, querían eh, buscar el ejército japonés, pues en este caso atacar las pistas de aterrizaje, intentar inhabilitar todo el sistema de aeropuertos que había en aquella época en Filipinas claro, esto actualmente no habría problema porque habiendo Ryanair, pues ya el aeropuerto se boicotea solo, no haría falta mandar militares, bien, entonces la fiesta empieza cuando Onoda, que era muy joven pero era oficial, era teniente, si no recuerdo mal desembarca en la isla le destinan a un grupo de soldados japoneses pero resulta que los soldados japoneses son oficiales de mayor graduación que él, pero él le dijo tenemos que ir a masacrar aeropuertos y le dijeron los tíos, le dijeron, oye, tú aquí, tu niñato, ¿qué quieres? Por lo tanto, de toda la gente que tenía asignada o Onoda, se quedan cuatro. O sea, cuatro. O sea, hay tres tíos que dicen, oye, viva Japón, me cago en la leche. O sea, nosotros contigo ahí, a tope. Y... ...se fueron a la jungla... ...se metieron en la jungla... ...pues a hacer las cosas de... de ...eso de... era
2: nacionalismo puro... ...y no como el de Puigdemont...
3: ...exactamente... ...eso también podríamos hacer otro especial... O, hoy iba a ser de estos días... ...que podríamos acabar a las 8 de la tarde... ...entonces dijeron... ...oye, viva Japón... ...se van a la montaña... ...pero claro... ...en la montaña siempre ha habido mala cobertura... ...esto no es un problema nuevo... ...ha habido mala cobertura... ...claro, acaba la guerra... ...pasa una semana... ...pasan dos semanas que hoy día lo hemos comentado esto chavales de 20 años en la montaña hoy día pues van a aguantar lo que aguante la batería al móvil el momento que se acabe el móvil y los megas se tienen que bajar a rendirse entonces pasan dos meses dos meses de 29 años eh y el ejército japonés dice mira vamos a imprimir unos flyers que esto siempre funciona muy bien además detrás podemos poner yo que sé publicidad de ultramarinos saigon Así también amortizamos gastos, lo típico un patrocinador, sacamos un extra y lo, los tiramos así por la selva, ¿no? A ver si pillan la indirecta, si ven alguno. Bien, en octubre llegan, eh, caen los, los folletos y ponían la guerra terminó el 15 de agosto, en puente, buena fecha. Bajen de las montañas, ¿vale? Aquí se nota que son japoneses, no son españoles, porque si fuesen españoles pondría bajen de las montañas, coño, ¿vale? Que es muy el <risa> ejército español. Total, que llegan los folletos, Onoda y sus tres colegas eh, los lo recogen por ahí por la montaña y eh, Onoda dice, yo Ultramarino Saigon, yo esto a mí no me suena, ¿eh? esto nos están engañando y pensaron que era eh, policial de los Estados Unidos para engañarlos y que se entregasen. Por lo tanto dicen, pues vamos a aguantar. Claro, pasa una cosa, Tony. ¿a ti te ha sucedido...? ¿Tú alguna vez has hecho flyers en tu vida? ¿Has hecho folletos de estos de, de papel de publicidad?
2: Sí, sí, algo ¿Qué he hecho.
3: ¿Qué sucede? Que siempre sobran la mitad. Sí. Entonces cogen y dicen, pues vamos a mandar otra tirada, vamos a hacer una segunda tirada para ver lo que podemos pillar, y eh, ya el, ya pusieron como un mensaje más, oye, somos tus superiores, entregate, tío, que nos están mareando aquí, nos están fastidiando la tarde. Claro, se reúnen los cuatro, examinan, miran lo que es el folleto, miran lo que viene siendo el tríptico, y e insisten, esto es un engaño. Nos quieren sacar y la fiesta de verdad empieza ahí. ¿Por qué? Aguantan cuatro años del tirón, fantástico, un poco ahí ya aburrido los torneos de cartas y demás.
2: Oye, ¿tú te imaginas sobreviviendo oculto en la selva? Oye, yo me he ido a
3: Puñé un fin de semana con mis amigos y se me ha hecho largo. Con 16, 17 años. O sea, ya el tercer día, como que ya te empieza a caer mal a alguno, que ha sido amigo tuyo de toda la vida. Claro, eh, tú imagínate, a los cuatro años, coge uno y dice, cuatro años me voy. Claro, aquí diciéndolo, eres un impaciente. Hombre, hay, hay que aguantar aquí. Total, que se acaba entregando uno de los cuatro al ejército filipino, pero después de pegarse seis puñeteros meses por su cuenta. <risa> o sea, el que ha dicho, voy a aprovechar que total, no me deben estar esperando en casa y ya voy viendo lo que es el terreno, voy viendo el paraje, ¿no? Eh, llegamos a 1952, 1952, o sea, eh, el tema como que tira para largo, Japón vuelve a mandar eh, mensajes, vuelve a mandar folletos y lo que hacen es mandar ya fotos de la familia, o sea, ya fotos de la familia en plan, a ver, eh, Ironoda, soy tu cuñado Paco o sea, vente ya para casa, que es que el mes que viene es la boda de la Raquel y tenemos que estar todos, ¿no? <risa> lo típico que se mandaría la por un mensaje, pues por flyers, claro eh, aquellos siguen sin creerse nada y eh, fallece uno por un tiroteo con unos pescadores, porque claro, son, son soldados, ellos quieren guerra y hacían guerra con lo que pillaban Serían, tienen una batalla, lo típico de del, lo que pasa un fin de semana en la Plaza Gomila, que te puedes liar ahí hay un empujón y te lías entonces fallece uno, quedan dos Quedan dos Empiezan a, a mandar eh, Pues más grupos de búsqueda Y demás, y entre los dos Durante 18 años Se ponen a hacer actividades de guerrilla ¿Sabes cuáles son las actividades de guerrilla? Quemar los arrozales o sea, vamos a destruir El ejército aliado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hundir Francia, Reino Unido, Estados Unidos? Quem Matándolos de hambre Quemando el arroz quemando el... Eso o que te gusta mucho el socarrat que esto también podría ser otra otra tesis por 18 años que quemando arroz que dices, oye, un poco monótono, eh, yo ya te digo, o sea, esto es lo mismo, son que son japoneses. Esto lo cojo un español y al segundo día dice, he estudiado yo para teniente, para luego tener que estar haciendo esto y se pone en rebeldía, ¿no? Total que llegamos a 1972 y se cargan al segundo de a bordo, pero con un, un tiroteo con la policía local, o sea, nada de ejército, nada hay una movida, van a quemar el arroz y les pillan. Lo típico como cuando pillan a uno que está forzando la moto, que está robando la bujía de la Big Joe, la Big Joe, ¿vale? Total, que tienen un lío ahí con la policía local y a tiros. Entonces, Onoda sigue dos años y solo. Ojo al momento. En el año 74, un estudiante muy zumbado, un tal norio, se va de la universidad porque se propone una misión, que es encontrar. Ojo. ...al teniente Onoda... ...a un oso panda... ...y al abominable hombre de las nieves... ...o sea, su misión en la vida... ...dice, voy a dejar de estudiar... ...yo tengo una misión en la vida que es... ...encontrar al Yeti, a un oso panda... ...cualquiera, no hace falta tal... ...y al general Onoda, o sea, al teniente Onoda... ...perdón, total... ...que el estudiante sí que lo encuentra... ...o sea, estamos hablando que 29 años... ...no consiguen andar con él... ...y coge un de la universidad y da con el tío... ...se hacen amigos... Pero claro, ¿sabes cuál es el problema?
2: Espera, espera. Es que los que fueron antes eran funcionarios. Eran funcionarios,
3: antes. imagínate. ¿Sabes cuál es el problema, además? Que cuando lleva un par de semanas, dice el estudiante... No, no, que yo tengo que ir a buscar al Yeti. Y se pira. Y vuelve a dejar solo al teniente o no la jungla. Pero claro, este estudiante vuelve. Se había hecho fotos con el teniente. Y claro, ya los del gobierno de Filipinas de Japón dice A ver, hay que sacarlo de ahí. Total, que se le ocurra a uno decir... Vale, pues vamos a buscar un superior para llevarlo a la jungla y decir, a ver, tío, que es que igual ya esto ya está finiquitado. Van, encuentran a un coronel, al señor Taniguchi, que lo que solía pasar antiguamente en las guerras es que, claro, sobre todo el bando perdedor, como que evitaba esto también ha pasado en la guerra civil española, ¿no? Como que evitan hablar del tema, tal. Este señor ya era anciano y trabajaba de librero. O sea, un tío acojonado porque ha perdido la guerra, escondido de librero, claro, tú imagínate, dice, oiga... Mmm, a ver, de, ¿usted de la Segunda Guerra Mundial se acuerda? Claro, el tío en la librería dice no, 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 no yo aquí esto o, no, o me reservan el libro no, haciéndose el loco, ¿sabes? Total, no, sí o no, da, que mandó a la jungla de Filipinas dice, ah, sí o no, da, vale, vale no, si lo mandé, ¿para que no molestara? uy, muy tonto, no, da no, pues ve a buscarlo, porque es que todavía está o sea, lo han lanzado ahí y como que no ha hecho el parte de retorno tuvieron que llevarse al anciano a la isla de Lubang, lo encontraron y después de 29 años, dijo te hago caso y me entrego. Entonces tuvo que entregarse y, ojo, tuvo que desarmarse. En 29 años, ¿qué puedes pensar que quedan? Dos machetes y la bella el cinturón.
2: Había hecho un reservorio de armamento impresionante. Ojo,
3: ojo al inventario, ¿eh? Bueno, el uniforme que lle llevó puesto durante 29 años, o sea, aquello lo quitaron como el papel de una madalena valenciana, o sea, aquello tuvo que salir costoso. Una espada un fusil tipo 99 Arisaka que funcionaba perfectamente, 500 cartuchos y varias granadas de mano. O sea, yo creo que este tío, Onoda, no se entregó, pero no por el ejército, sino por el palo que le iban a pegar en aduanas de pagar los impuestos <risa> por volver a meter todo aquello. Claro, lo entregan, eh, entrega, era Ferdinand Marcos, el presidente de Filipinas, y el tío, eh, eh, durante este periplo, había matado unas 30 personas. Que también haces cuentas, tampoco es tanto, es uno por año, tampoco es gran cosa. Y coge a Ferdinand Marcos y dice, por tus santos cojones te indulto. O sea, estás tan puñeteramente loco que da igual. Y, además, el tío coge y se hace un Pedro Sánchez. O sea, se mete a político y escribe un libro. ¿Cómo te quedas?
2: Bueno, me quedo en que hay algo en toda esta historia que no me cuadra.
3: Te quedas porque... primero que ha saltado hasta la música y todo, creo. Sí, sí. Nos hemos cargado yo, la yo, pista yo, del audio y del impacto.
2: Yo lo, digo, yo lo digo porque... Ah, que no es el, el audio original. ¿No es el,
3: no es el audio original. Creo. Pues habrá
2: que habrá que investigar. A ver, dice, ver problemas.
3: <risa> ver problemas. Pues hombre, problema. hombre, problemas hay. Que se ha quedado el tío 29 años ahí cazando...
2: Pues nada, esto se ha parado uh, Habrá que ver a ver si lo avanza un poquito más ¡Uy, maravilloso! Ah, no, 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 mira, mira Es que la, la pista está vacía Ah, ¿sabes? bueno, pues ponemos la, primer, no, no, ponemos, la, primer, ponemos, ponemos, la primera hora y ponemos, ponemos, y, ponemos, ponemos música Claro que sí Música de fondo guapa y ahí está, más actual incluso. Bueno, os, os digo os digo una cosa, uh, hay algo que a mí no me cuadra por la experiencia personal que yo tengo. Es decir, uh, yo hubiera enviado ahí un, un equipo de comandos con unos fusiles cargados con unos dardos somníferos que hubiéramos enviado... Un par de, de ladrizos de esos A esas personitas Donde tienen que ir y Donde tienen que ir A enviarlos a dormir Los hubiéramos metido en unas camillas Los hubiéramos llevado a un helicóptero Y nos, los hubiéramos llevado Por eso toda esta historia Así como lo hicieron Es que me llama mucho la atención, Santi Pero, Yo creo que Deja Death funcionaría bien
3: es, esto, esto se llama Esto ahora tiene un nombre que ¿Cómo se dice esto? Cuando vas dejando las cosas para el último momento
2: procra, Procrastinación.
3: procrastinación Ah, tú lo vas dejando, lo vas dejando, no te has dado cuenta y te has pegado 29 años ahí esperando. Dice, no, claro, a lo mallorquina. Ya, ya voy seré a a dos semanas que ve. Que ahora no...
2: Pues mira, una de las cosas que van dejando son los matrimonios. ¿Sabéis que la media de matrimonio mallorquina? ¿Eh? Os estoy diciendo, sí, es importante, ¿eh? Uh, la media mallorquina de matrimonio uh, para divorciarse es de 16,5% meses, 16 años, coma 5 meses.
3: Como 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 A ver, a ver, a ver. A ver. Y Eso.
2: cuando se entrevista a las personas que se han separado, todas te dicen que más o menos cuando ya llevaban entre 4 y 7 años ya, como decían, esto cómo lo llevo. Pero se quedaban juntos más por temas de economía, de familia, de niños, Para que no porque realmente quisieran.
3: O sea, estamos hablando. Bueno, eso es muy normal. Yo, ya se están haciendo hasta películas, hasta comedias con eso. Gente que se separa y se queda compartiendo el piso. Y hace vida, pues, de, de comuna, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues lo dicho, eh, 5 y 36. Por cierto, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes, tanto eh, la primera como la segunda hora. Creo que ya. El monitor está ahí zumbando que están, se están cayendo las fichas de, del bingo de las señoras. O sea, esto es una maravilla de acústica que tenemos esta tarde. Gracias, Tony ahí por darle a las teclas como Dios manda. Le hemos dado al power. Y, y comentarios. María Cabot pues, comenta que parece la guerra de Gila. Es que yo creo... Esto os digo, ¿eh? Mm, ¿eh? Lo podéis encontrar en Wikipedia. Hay un libro de esto que ya lo tengo de camino porque ya lo he pedido. Y... Podéis leer completamente la historia, hay documentales y demás sobre esta situación. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que fue el penúltimo, que todavía dos años después encontraron a otro.
2: ¡Ostras! <ríe> Así que... ¿Pero qué, qué pasa? ¿Que no se hablaba con los otros o qué?
3: No sé, se ve que ahí lo que viene, si no tenían grupo de WhatsApp, se ve.
2: Sí, eh... Nada, debe ser la historia de lo de siempre, los egos. Ya sabéis que aquí, por ejemplo, en Mallorca, no se ponen de acuerdo ni en una comunidad de vecinos y a lo mejor es de dos. Uh,
3: no me hables, <ríe> no me hables, que estoy con una tubería. 5 y 37. Sinceramente, no sabemos qué está sonando. A ver, tienes por aquí.
0: Un
3: fantástico. Pues... Lo dejamos un minuto y seguimos con más movidas, varias.
2: Más movidas, varias. Algunas, incluso tochas. Tochísimas.
3: Pues a las 5 y 38 está sonando vega con después de ti vega yo, pues mira sí, sí que sé quién es eh, vega fue una participante de operación triunfo 2 que luego lo que suele pasar en operación triunfo que luego resulta que los buenos son los que no los que eliminaban al principio que esto ha pasado muchas veces eh, Pasó también con Maimenezer, me parece El mismo año, además Pues lo he dicho, bueno, está sonando Vega Es una línea musical un tanto diferente A la que tenemos eh, habitualmente Como dice, mucho más actual No es música de cantantes muertos Como dice mi madre <risa> vale Y, y te, tenemos muchas cosas Tony, te, tenemos unas movidas tochísimas hoy
2: Bueno eh, Es que además eh, Es que os van a encantar es que con cada semana nos superamos, Santi.
3: Cada semana nos superamos. No sé si o mejora peor, pero cada semana nos superamos. Tenemos, eh, por ejemplo, esta noticia del diario que se tatúa el hombre de su hijo en toda la espalda y al mes se entera que no es suyo. Bueno, pues por aquí. Que sí, que tal, no, di, 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 no te preocupes.
2: Es que tengo que deciros que a partir de los estudios de uh, análisis uh, de sangre... En base a epidemiología, descubrieron que había entre un 2 y un 12%, según la comunidad y lugar, de los hijos que uh -huh. no, no, Santi, no, eran de su supuesto padre. Y lo mismo que se han quedado cortos. Mira lo que te digo.
3: Mira, por ejemplo, pero Pablo Santo Domingo, un joven colombiano de 22 años, se estrenó como, voy a hacer el gesto de las comillas, padre, bien eh, hace escasamente 30 días, claro tan significativo momento embargo de emoción vale luego le va a embargar de otra cosa al hombre que dice eh, decidió inmortalizarlo con un tatuaje con el nombre del pequeño que claro, de esta manera se tatuó benjamín se decoró la espalda pero de alguna manera el hombre encontró un mensaje del teléfono móvil de su mujer y ahí como que toda la ilusión como que se fumó porque era un mensaje de WhatsApp en la cual la mujer mensajeaba con su exnovio y le aseguraba que el hijo que acababa de tener con Pedro Pablo pues era el hijo de su hijo, era el hijo de su ex. La mujer de Santo Domingo estaba dispuesta a regresar con la expareja, tal como indicó en este caso Telefe Noticias. Claro, eh, una prueba de ADN demostró pues que era correcto que el, el padre era el exnovio de, de la madre. Claro, yo tengo una serie de soluciones para Pedro Pablo. Vale, es una es volver a tener un hijo y llamarlo Benjamín, ya ¿vale? <ríe> la más barato. Eh, claro, o decir que el tatuaje sonora a las botellas estas de champán, que le gustan mucho a las botellas Benjamín. Tú puedes comentar, pues que oye, que yo estaba eso eso la gloria bendita y que se me que menos que haces un tatuaje con Benjamín.
2: Oye, hablando de una cosa que tenemos una oyente que se llama Ana Emilia Balvasori. Uh -huh. uh, oye, Santi, ¿tú, tú tienes uh, ama de casa o señora de limpieza? Yo no, 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 no. Bueno, pues si algún día la necesitas, no, no. Ana Emilia uh, tiene su propia empresa dedicada a eso. Bueno, creo que su empresa es ella. Y es una excelente señora de saneamiento de casas. Yo lo digo porque si alguien necesita una ama... De, de casa o una persona que limpie su hogar, como ella. No lo hace cualquiera. Por horas, el nombre es, perdón. Ana Emilia Balvasori.
3: Ana Emilia
2: Balvasori. Que además y... es oyente de nuestro programa.
3: Y además oyente fija, porque yo creo que esta chica ya ha comentado alguna vez. Y si nos puedes poner por ahí algún tipo de contacto, Ana, que seguro nos estás escuchando por el directo de este lado, que tenemos dos cámaras, que esto es una maravilla. Hay ¿eh? televisiones que no tienen tantos planos como nosotros.
2: Sí, caramba. Bueno, es que ya nos, ha, ya nos ha comunicado que se llama Limpio Mallorca. Y ahora vamos a poner el enlace en nuestro chat para sí, que perfecto, todo el mundo perfecto. que quiera una excelente señora de limpieza, pues la contacte. Muy bien. Pues seguimos, seguimos, también tenemos eh, Una mujer que celebra sus 100 años
3: rodeada de strippers Pena, yo lo, luego voy a poner la foto Pena que no se pueda ahí compartir desde aquí La foto es maravillosa Digamos que es como un poco sándwich de abuela Así. Ah, Bocata de abuela eh, Con, con esta la de huevos dicho sea de paso. <risa> Porque por suerte en el plano, en el recorte de la noticia No se ve eh, pero bueno, vamos a informar. Dol Jenkins, una total abuela, recibió la visita de dos strippers en su residencia de Colchester, en el estadio de Essex, Reino Unido. El día que cumplió 100 años, durante la celebración también se sirvieron panecillos, sándwiches, té. O sea, es un poco como... ¡Ay, todo! ¿Qué tienes para me vender? Darling. Darling. Pues tengo té, muy típico, tengo pastas y choma, la me voy a ¿no? Y ayer es, es donde entraron los strippers. Ahí barriendo con todo. Ahí ponían la carne ellos. Claro, pero yo digo, si entran los dos strippers en la actitud que salen en la foto qué mujer del cumpleaños iba iba a pensar en parecidos y te también te lo digo o sea podemos decir que mmm, bueno mmm, digamos que los parecidos eran el entrante y que luego venía ahí el, el verena eh, así que Jen, jenkins que tiene seis nietos diez bisnietos y cuatro tataranietos eh, bueno, lleva en la residencia un año Dice, su corazón es joven Su, su corazón y, y su mente Se esfuerza por andar Cuando tiene fuerza y bromea y ríe habitualmente Coño, para no reír Si te traen esto por tu cumpleaños eh, Tiene tataranietos O sea, esta, eh, esto es como lo de Los memes estos de Lo de los nietos del futuro Cuando vean las fotos Pues estos tataranietos Van a ver dentro de años las fotos de su abuela En primera plana Aquí en, en el periódico, no sé si era de San. Claro, cuando entraron. Dime, dime, Tony. Perdón. Eh,
2: es una mujer que, dirán los nietos, nunca perdió el tiempo.
3: Nunca, efectivamente. Qué pena, qué pena que no podamos ser como nuestros abuelos, eso van a decir. Eh, su rostro se iluminó. Cuando entraron, hombre, que menos. Todos nos. Tal cual dijo ella, todos nos sentamos en el salón esperándolos. Y cuando entraron, perdón, me sorprendí un poco. Les dije que se fueran y que se pusieran algo de ropa Pero pronto salí de mi caparazón y coqueteé Golpeando sus traseros <ríe> Esto es testigo Una de las trabajadoras del centro Oye, cien, por 100 años más sí, Yo creo que el premio de honor de hoy sería Para nuestra amiga Dol Además Dol se llama muñeca Esto es fantástico te, más, noti más noticias son 5 y 45 eh, un niño de 8 años eh, armado con una pistola e intenta atracar una joyería
2: ¿qué te parece? eso se llama ser ladrón precoz
3: claro, yo creo que con el tema de las chuches teníamos uno de azúcar, ya sé que es lo que tiene el azúcar que engancha muchísimo yo menos mal que me ha bajado la dosis Tony porque últimamente esto tal cual esto es de la frutería de al lado del estudio cuando sales a la calle a la vuelta de la esquina tenemos una frutería, son una preciosidad y estábamos ahí, bueno Pues un menor de 8 años armado con una pistola Intentó atacar una joyería en Moreno, Argentina Dijo el niño, ojo Dame todo y no te hagas el boludo porque te voy a quemar Bueno, esto con acento argentino
2: Che, pelotudo
3: Ándate También os digo Seguramente si era si el niño era argentino la frase hubiera sido mucho más larga, ¿no?
2: <risa> bueno, tenemos que hablar, uh, amigo Santi Que en Argentina... Una de las cosas más terribles que pasan uh -huh. Es la falta de seguridad
3: Bueno, eh, ya lo comentábamos Volvemos serios un, un momento Nos quejamos de crisis en España Si hablamos con los argentinos Que vinieron 2002, 2001, 2003 en adelante Se ríen en nuestra cara de la crisis de España Comparado con lo de ahí
2: ¿eh? Sí, sí, el corralito fue terrible Y tengo que deciros que por allí No te puedes pasear con un móvil O llevar un reloj o llevar unas zapatillas que sean un poquito de marca porque simplemente te las roban y a lo mejor pierdes la vida con ello pues seguimos 5 y 47 eh, yo he estado en Montevideo,
3: estuve una semana en Montevideo pero ya el tema la verdad que lo vi más tranquilo bueno, eh, digamos que esto es la nueva, la nueva versión de señor la pelota no de señor la pelota, pues señor las joyas eh, en un principio el joyero pens pensó que el arma era de juguete pero se la quitó del mostrador y descubrió que era de verdad O sea, el tío dijo que pues, ah, Aprovecho que el niño se descuidó Pues porque igual se estaba aguantando el pis Lo que sea Cuando puso la pistola sobre la mesa Claro, le cogió del cuello Lo sacó corriendo del negocio Coge la pistola y encuentra que la pistola es de verdad Así que lo dicho 148 La curiosa esquela que informa a un difunto De la actualidad del Barça Pues habrá tenido buena esquela Esta semana el caballero Pérez Serra y Ginjauma. Eh, hemos estado esta semana en Barcelona, pero ya lo contaremos otro día. Muy bien, dicho sea de paso. Y muy bien, al que le guste la comedia, si está en Barcelona, tiene que ir a ver en la zona de Sant Antoni llegando al Raval, la tienda que se llama La Llama Store. La Llama Store. Esto es la mejor librería que he visto yo en mi vida. Eh, Vamos a la noticia Publicar cada año una esquela recordando a nuestro, futuro familia, a nuestro familiar fallecido Es algo que hacen muchas personas Totalmente de acuerdo, Hasta así todo normal Lo extraño es utilizar la publicación para recordar al fallecido Cómo está el equipo de sus sueños La tradición comenzó con el, el fallecimiento de Pérez Sarrín en 1988 O sea, este señor se ha comido esquelas con la primera Copa de Europa Concluir con los años estos de Gaspar y demás Y se mantuvo tras el fallecimiento de su hijo pero rica Sarri casados en 2005. Lo he dicho más mayor que en catalán. Bueno, ambos eran aficionados del Barça. Su hija Maribel, cada año el 14 de febrero, mira el día de los enamorados, pone una esquela que podéis ver en el diario La Vanguardia. Siempre comentamos noticias reales. El teniente japonés es de una historia real. Estas noticias son reales en las que la esquela consiste en eh, pues explicar qué ha pasado durante ese año con el Barcelona o sea, en plan, Luis Suárez lo han expulsado dos veces, uy, hemos fichado <risa> hemos fichado un central que nos ha salido regular, hemos vuelto a acceder a, a Sandro, ¿no? todas estas cosas que iban poniendo ahí pues, de hecho para los lectores de la vanguardia, si hay alguno no, no es de los más vendidos en Mallorca pero se distribuye, eh, se ha transformado ya como una especie de costumbre, ¿eh? entonces ya es como una especie de pasatiempo, entonces los lectores de la vanguardia, eh, pues leen ahí tranquilamente el resumen del año del Barcelona en forma de esqueda. Yo creo que vamos a decir una más. Esta es mi, mi, mi favorita. Solo el titular tenemos del, del ABC. Eh, el periódico con grapa. Bueno, ya no se imprime en papel el ABC, ¿o sí, sí? Sí, creo que sí. sí. El periódico con grapa. Ojo, Víctor Iturria. El pelotari vasco admirado por Churchill que destrozaba tanques nazis lanzando granadas. <risa> <risa> Estamos como muy especial Segunda Guerra Mundial hoy. Ha coincidido aquí los contenidos, hostia. Eh, para que veáis cómo eran las cosas, o sea, se nos pierde un japonés 29 años por ahí, es lo típico. Esto es lo mismo que cuando tú vas al galasó y se te complica la tarde, ¿no? Que no sabes por dónde bajar. Pues <ríe> Churchill, eh, el ídolo de Churchill español, ni Franco ni nada, o sea, era un pelotari, un pelotari de los de viajes con la mano a la pared el, el frontón sin raquetas, eh, que se, de, se dedicaba yo no sé si las debía lanzar normal o a lo pelotari que digamos sería contra pared ¿no? así de volea, ¿no? o esperando el bote pues lo dicho, el ídolo de Winston Churchill, Víctor Iturría, un pelotari que lanzaba granadas a manotazos Así que, bueno, tenemos las 5 y 51 está, Mira, está esto como muy OT y Miriam Rodríguez esta creo que quedó cuarta el año pasado Lo digo porque tampoco soy un especialista en Operación Triunfo
2: No, pero estás muy enteradísimo Porque
3: yo esto me lo comentan mucho Yo, por ejemplo, no veo un partido de fútbol apenas, casi nunca Pero sí me mola mucho ver las estadísticas, ver dónde ha jugado tal Este jugador en qué año jugaba en tal de equipo Entonces con esto me pasa un poco lo mismo No he visto este año ni un programa de, de Operación Triunfo Pero estas cosillas sí que estoy al tanto Somos profesionales de la radio
2: entonces, Somos uh, <risa> profesionales de muchísimas cosas. De muchísim
3: Entonces, tan profesionales no seremos. Pues. <risa> eh, estamos, esto os juro que yo tengo ahora mismo un drama personal porque incluso queríamos venir cada día a las 7 de la mañana y, y nos está siendo imposible. Bueno, dejamos que suene Miriam, tenemos la agenda aquí, yo creo que para cerrar la segunda hora, más ligera que la primera, la primera hemos tenido un cambio de registro importante, Tony. Eh, espectacular, seguiremos hablando por supuesto, dejamos que suene Miriam, ¿vale? Que está ahí, mejor sin miedo.
2: Y aquí está Santi Llevana que nos dirá la agenda. Y aquí está Tony
3: Bauza. Ha, ha entrado muy bien la siguiente canción para hablar de agenda. Y eh, los que nos comentéis a veces, para que veáis que es una radio libre, que es una radio asociación, desde luego las discográficas por los 20 segundos que hemos puesto de canción de Miriam no nos van a pagar gran cosa, me parece a mí. Ahora ¿No ha sonado Miriam, suena Pánica, de Disco, High Hop, y tenemos eventos. Eh, me está gustando más esta sintonía que la que, que, la que traemos oficialmente oye. Eh, Teníamos hoy, perdonad, eh, hoy había un evento Jaime Gili eh, Que es un chaval, no habíamos hablado todavía de él, ya tocaba Es un cómico de Mallorca, que ha actuado mucho con Ricky López Que ganó el concurso de, del templo hace unos dos años y pico Que ha actuado en Jaja que ha actuado en el auditorium ...que está actuando en Trocita del loro en Madrid... ...que yo creo que tampoco sin ser un experto en comedia... ...seguro que a todos os sonará... ...y tenía un bolo hoy en sala de heridos... Eh, ...se ha tenido que cancelar... ...la gente tiene que ir a ver cosas en vivo... ...muy mal...
2: ...no me lo puedo creer... ...además que era un excelente espectáculo... ...y hablamos de una sala que... ...que tiene el don de ser solidaria... ...que siempre ha colaborado... ...tengo que decir que... ...Sara... Eh, ...ha organizado hasta incluso un evento... ...para ayudar a, a personas que están en la calle... Tenemos sí. que entrar de corazón en el arte, y hay lugares donde el corazón late más fuerte, y esa es la Sala de Dios. Tengo que deciros también que es verdad que hoy un día especial hay la RUA, y los niños, la familia, que es posible que sea esa una de las causas, ¿no? Pero hay que reactivar la cultura. El arte, y lo dicho, Sala de Dios, es uno de los núcleos principales de ello
3: además podemos recordar mira es el día 23 de marzo día 23 de marzo tenemos la gala benéfica a favor de francisca y antonio es un caso que comentamos aquí hace poquito unas tres semanas si no muy mal eh, comentamos la gala se va a hacer en el teatro catarina vais la gala pues creo que tiene una entrada donativo creo que es de unos 15 euros si no me equivoco tenemos eh, alineamos uno por uno bueno marc filigrana eh, tenemos Salvador Oliva Y aquí empiezan a caer amigos del programa ¿eh? Enzo Lorenzo Mago El mejor mago, creo yo
2: Micromagia, el mejor eh, sí, Magia
3: de cerca Mejor de, de Baleares y casi de lo mejor que Deciros fue. que fue el
2: maestro mío ¿eh?
3: Maestro tú, efectivamente eh, Tenemos A Xavi Cañellas Un grande Xavi Cañellas, eh, que, que fue a clase con mi hermano mm. <ríe> Tenemos a Oscar Montaner y a Juan Carlos Montaner.
2: Grandísimo, un genio y figura.
3: Y padrinos del programa cuando estuvimos los viernes, justo al principio. Y tenemos a, a, a hemos dicho, bueno, José Luis Artiera, Gori Artiera. O sea, Estamos hablando de Bufons. Bufons en pleno. Además, tuvieron un, un bolo muy curioso ayer por la tarde por, por la plaza del Mercat, creo que era en vivo. Sí al aire libre, y eh, pues lo he dicho estamos los de la casa, está Juma Fernández compañero habitual también del programa y, y estamos un servidor lo he dicho, esto será el eh, sábado 23 de Catarina, ois, pasó a Mallorca, lo que era el teatro de la prensa, al lado de la Policía Nacional, ¿sí? además, en breve, a corto plazo el jueves a las 8 y 20 el show de sketches de trampa, un fijo, no me toques que tengo gluten, viernes a las 8 y cuarto, en el pique del Modinar Juma y Santi, este está lleno ya este ya lo no hemos conseguido llenar Muchas gracias, por cierto, a toda la gente del Molinar y Del Vale del Piqui, porque se mueven eh, de la leche Viernes a la... Sí? Yo tengo que
2: decir que os he visto y formáis un tándem increíble ¿eh?
3: Increíble, no sabemos si para bien o para... No, sí, para claro, bien, claro,
2: seguro Juma, <risa> un crack junto a ti
3: Juma eh, además estuvo muy bien anoche Presentando a David Rodri, dicho sea de paso En Caza Tres Bandas, otro de los clásicos Factoría de Monstruos Impro Hablando de buenos cómicos, como decíamos antes, Diego Ingol, de los mejores improvisadores que hay en España, no es coña, es, es, está petándolo en Madrid y un tío Mallorquín a gran escala además, e incluso fuera de España. Eh, sábado a las 8, teatro, sala escenario, esto tenemos que hablar. Eh, es una sala que abrió hace poco eh, en, en el Ponte Inca, lo hemos dicho antes, a lado de la calle Cabana, estamos con el servidor y en cuanto a comedia, el último espectáculo, sábado 8 y 20. Eh, traveling, eh, uno de los espectáculos de impro de compañía Trampa Lorenzo, Pere Pau, Germán también amigos del programa y compañeros, algunos incluso profe Pere Pau, pues lo he dicho Sala Trampa, 8 y 20, los que estéis que vais a cenar a Santa Catalina, pues a las 8 y 20 vais a la calle Caro Sala Trampa, veis espectáculo de impro y a las 10 os vais a cenar con muy buena cara 5 y 57 se nos ha volado, 5 y 58 ya, mira, ha pasado ahí Tony,
2: colorín colorado,
3: programa sobre todo en la primera hora distinto, tirada de excepciones en la segunda, pero creo que nos tenemos que quedar muy, 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 mucho con lo vivido y con lo comentado, tanto eh, con eh, los cuatro invitados, David, eh, Daniel Silva, sobre todo Rosa María Andrade y, y Claudio Honor. Un día muy especial, creo, y que al menos sí sirve para que tomemos conciencia de muchas cosas, ¿verdad?
2: Sí. Y es que juntos podemos, todos, reactivar la solidaridad a pie de calle. Porque es la única forma de que funcione. Porque las cosas van a cambiar. Porque muchos trabajos van a desaparecer. La tecnología y la inteligencia artificial los van a sustituir. No nos queda más medio que reaprovechar las cosas. Está bien consumir, pero vamos a tener que aprender a reciclar... Y vamos a tender a reciclar también la forma de sentir, de aproximarnos a los demás, ser capaces de mirar a los ojos de las personas e interesarnos por lo que re realmente llevan en sus corazones. Y a eso os invitamos en Asociación Tardor, en el Centro de Día y Comedor Social, que está en Reina Constanza número 10. Yo estoy por las mañanas, de lunes a viernes, también estaré este domingo, así que os espero. Venid, yo os lo explicaré, os enseñaré lo que hacemos. Y es más, os daré un oasis donde la solidaridad es el maná de cada día. Santi, muchas gracias. Caballero, compañero, muchísimas gracias. Una semana más. Hasta pronto. Nos vemos. Os queremos. Nos oímos.
3: Me <risa> muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor. Pero me estás matando sin.